0: Herzlich willkommen bei deinem Podcast Oh du heiliges Geld von Bibelfinanz äh, Schnitten, Ich weiß nicht Naja, ich mach mal mit meinem Teil ja, weiter Ja, das können wir vielleicht rausschneiden
1: nee, Mach doch einfach, ähm, lass doch einfach Wir reden über Dinge, über die bei anderen nicht gesprochen wird Gott und, und Geld Du und ich Wir wünschen dir in den kommenden Minuten Gottes Gegenwart, neue Erkenntnisse und inspirierende Impulse
0: Moin und Shalom, ich bin Alex von Bibelfinanz und ich begrüße dich super herzlich zu einer neuen Folge von unserem Podcast O oh, du heiliges Geld. Das Osterfest liegt hinter uns, der Auferstehungsjubel quasi noch in der Luft und Basti, so begrüße ich dich heute auch mit einem mega glücklichen... Der Herr ist auferstanden!
1: Amen dazu, lieber Alex. Ähm, der Herr ist sogar wahrhaftig auferstanden und ich freue mich richtig auf die gemeinsame Zeit, die vor uns liegt. Ja,
0: Basti, wie waren eure Ostertage?
1: Hattest du ein wenig Luft und Urlaub? Ähm, ja, also ähm, ehrlicherweise, es ging dieses Jahr äh, wie alle Jahre quasi mit der Großfamilie nach Berchtesgaden. Ähm, diesmal, fairerweise, war er so eine Kombination aus verregnetem Ostern und Lazarett. Ähm, also wir hatten alles im Angebot. Magen, Darm, Streptokokken, Fieber einfach so. Also, ähm, genau. Aber sonst war es schön. Und natürlich nicht zu vergessen, ähm, also Gerhard, den man ja hier eigentlich auch noch nie gehört hat, aber der ja auch ähm, großer Teil unseres Teams ist, ähm, ist für uns auf der Osterkonferenz in Gunzenhausen gewesen und hat dort den Workshop ähm, über biblische Finanzprinzipien gehalten. Ähm, somit, ähm, Ostern war schön. Und bei euch?
0: Ja, ich hatte auch die Karwoche frei und Urlaub und wir hatten uns eigentlich schon so oft vorgenommen, komm, einen Tag, fahren wir mal an die Nordsee und so ein bisschen Wind äh, um die Nase wehen lassen. Aber in der Vergangenheit war es immer so, es war bei diesem Vorhaben geblieben. Wir haben das nie wirklich in die Tat umgesetzt, so ein Tagesausflug. Und deswegen dachte ich, nee, diesmal musst du es anders machen. Und ich habe zwei Wochen vorher nach einer kleinen Ferienwohnung für uns geschaut. In Strandnähe war die Auswahl an bezahlbaren Unterkünften jetzt so kurzfristig relativ begrenzt. Konkret in Cuxhaven, wo ich geschaut hatte, waren genau noch zwei Wohnungen frei. Jetzt ernsthaft, Alex, also das ist doch nur eine halbe Stunde von Na, euch entfernt, also ihr seid doch schon da oben an der Küste. Ja, für dich da, aus der Südperspektive, Was? es ja, sind noch 250 Kilometer, äh, okay. bei deinem Fahrstil vielleicht eine halbe Stunde, also ich habe eher so drei, knapp drei kalkuliert. <lacht> 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 aber egal. Ähm,
1: äh, ja, okay, aber ähm, ja, gut, ich meine, äh, zwei Wohnungen äh, gefunden, eine sollte doch reichen, oder nicht?
0: Ja, da hast du recht, eine hat gereicht, wir haben Nägel mit Kopfen gemacht und waren dann drei Tage in Cuxhaven an der Nordsee, auch einen Tag auf Helgoland mit viel Wind und viel Sonne, also richtig gut. Und ähm, bist du denn zufrieden mit deinem Urlaub gewesen, Alex? Ah, Basti, du Fuchs, geschickte Überleitung, weil heute soll es ja um das Thema Zufriedenheit gehen und ja, also im Großen und Ganzen war ich auf jeden Fall zufrieden mit dem Kurzurlaub. Also wir waren als Familie gemeinsam unterwegs, wir hatten zusammen eine gute Zeit, wir hatten Abstand zu den eigenen vier Wänden, zum Büro, also eigentlich alle Ziele erreicht und naja, in der Ferienwohnung war so ein bisschen ein unangenehmer Geruch äh, und in einem der beiden Schlafzimmer ließ sich auch das Fenster nicht öffnen, <lacht> sodass wir da nicht lüften konnten. Da drohte die Stimmung am Anfang so ein bisschen zu kippen, aber hey, man gewöhnt sich dran und wir waren ja eigentlich auch nur zum Schlafen in der Wohnung und sonst viel draußen. Von daher, ja. Eigentlich hatte ich gesagt, im Großen und Ganzen zufrieden. Das ist untertrieben. Mega Voll gut. zufrieden. War super schön. Ähm,
1: Alex, heute soll es ja mal wirklich intensiver über dieses Thema Zufriedenheit gehen. Und ähm, wenn, wenn dieses Wort Zufriedenheit, ne, das auch in Einzelgesprächen, in unseren Kursen irgendwie, das ist ja das. Stößt man ja schon auch wirklich auf kontroverse Ansichten und Meinungen. Und wir wollen das ja heute mal so ein bisschen aufräumen und mal so ein bisschen Klarheit in diesen Begriff hineinbringen. Und magst du uns da vielleicht einfach mal so ein bisschen einführen, Alex?
0: Ja, sehr gern. Also wir von Bibelfinanz, wir vertreten in finanziellen, in materiellen Dingen auf jeden Fall den Standpunkt, Zufriedenheit, das ist ein gutes Konzept. Okay. Aber wie kommen wir darauf? Also ähm,
1: nicht, dass ich da jetzt eine klar, keine klare Idee hätte, aber holen uns doch nochmal wirklich ganz, ganz vorne ab.
0: Okay, also <lacht> Zufriedenheit im materiellen Ding ist ein biblisches Konzept. Ähm, da werden wir nachher noch drauf eingehen. Und weil es in der Bibel so steht, denken wir, das ist äh, durchaus ein gutes Konzept.
1: <lacht> ja, okay, also, ähm, okay, also danke dafür, Alex. Ähm, das ist zwar sehr punktiert auf den Punkt gebracht, aber ähm, ich glaube, wir müssen das ein bisschen ausführlicher mal anschauen.
0: Okay, also gehen wir an das Thema ran, wir begegnen immer wieder der Auffassung, wenn ich erstmal Summe X im Monat verdiene oder wenn ich erstmal Summe X auf dem Konto oder im Depot habe, dann, dann kann ich glücklich sein, dann kann ich zufrieden sein. Und ganz witzig, heute Morgen habe ich Matthäus 8 gelesen und da war genau auch so eine Wenn-Dann-Konstellation. Da kam ein Mann zu Jesus und wollte ihm nachfolgen, aber sagte, lass mich vorher noch meinen Vater beerdigen. Und das heißt jetzt nicht unbedingt, dass der Vater schon tot war, sondern das war damals eher so eine Redewendung nach dem Motto, lass mich erst mein Erbe empfangen und dann, wenn ich mit dem Erbe materiell abgesichert bin, dann folge ich dir nach. Also auch so, wenn, dann. Doch Jesus sagte einfach, lass die Toten ihre Toten bestatten und wenn du mir nachfolgen willst, dann tu es jetzt ohne diese materielle Absicherung des Erbes. Und das deckt sich eigentlich auch mit der Erfahrung, die ich so aus meinem eigenen Leben, aber auch aus vielen Gesprächen gemacht habe auf irgendein Einkommen X oder Vermögen Y zu warten, um dann endlich irgendwas tun zu können, das ist meistens echt ein Irrglaube. Denn wenn du die Summe mal erreicht hast, die du jetzt vielleicht im Kopf hast oder womöglich sogar darüber hinaus, dann wirst du feststellen, dass sich dein Anspruch steigert, dass du dir neue Ziele gesetzt hast in der Zwischenzeit und am Ende übertreffen dein Einkommen und dein Vermögen vielleicht sogar alle Ziele, die du dir kühn gesetzt hast, aber zufrieden bist du deswegen trotzdem noch lange nicht. Und deshalb sagen wir von Bibelfinanz ganz klar, Zufriedenheit, das ist eine Herzenshaltung und hat erstmal nichts mit der Höhe deines Einkommens oder der Höhe deines Vermögens zu tun. Alex,
1: du sprichst mir zutiefst aus der Seele. Und ich muss hier auch mal kurz als Finanzberater spoilern ähm, denn, ähm, und, und richtig den Textmarker hochhalten und eine dicke Unterstreichung quasi vornehmen, ähm, und für alle, die uns heute zuhören, ich glaube, es ist wirklich so unglaublich wichtig, einfach zu verstehen, dass es eine Illusion ist, einfach den Glauben nur daran zu haben, dass, wenn ich nur genug habe von Einkommen oder Vermögen, dass ich da wirklich eine, dass ich dann Zufriedenheit einstellt. Also aus all den Erfahrungen, auch mit Hochvermögenden, ähm, und ähm, auch ja, unglaublich vielen anderen. Ähm, es gibt immer, immer, immer noch den einen oder anderen Nachbarn, den Freund, der einfach mehr hat als du, ähm, der das nächste Ziel ist. Und, ähm, und ich finde, es ist mega spannend, auch mit dem Blick in die Bibel einfach zu diesem Kontext, denn Paulus selbst hat dazu auch in Philippa 4, 11 bis 13 geschrieben. Ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe, ob ich nun wenig oder viel habe. Ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben, Überfluss erleben oder Mangel leiden. Denn alles
0: ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Genau, in 1. Timotheus 6, Vers 6, da ergänzt Paulus auch nochmal, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott, das bringt tatsächlich großen Gewinn. Und jetzt kommt vorausgesetzt, man kann sich, was den irdischen Besitz betrifft, mit wenigen zufrieden geben. Hier haben wir quasi noch mal so ein bisschen innerlich die Brücke zu unserer vorletzten Folge, wo es ja um Gottesfurcht ging. Der größte Gewinn, den wir im Leben haben können, das ist einfach Ehrfurcht vor Gott zu haben. Voraussetzung dafür ist aber, dass wir uns bezogen auf den irdischen Besitz, so wie Paulus das schreibt, mit dem zufrieden geben, was wir haben.
1: Aber Alex, mal Hand aufs Herz. Ne? Also Blick in mein Leben, in dein Leben. Ähm, mit dem Zufrieden geben, was ich habe, ist ja schön und gut, okay. Aber ich gucke mir mal kurz die Welt einfach da draußen in. und ein kleiner Blick in die sozialen Medien verrät mir gerade Zufriedenheit. Ähm wie komme ich denn mit der Zufriedenheit im Leben überhaupt voran? Wo bleibt denn dann der Fortschritt, wenn wir immer nur mit dem zufrieden wären, was wir haben? Wo ist denn der Drive fürs nächste Level irgendwie für den Erfolg, den ich ja beliebig definieren kann? Aber doch zu sehnsüchtig wünsche, ist es dafür nicht zwingend notwendig, dass ich unzufrieden erstmal mit dem Status Quo bin, um, um quasi dieser neuen Zufriedenheit
0: hinterher zu hecheln? Guter Punkt, Basti. Und damit sind wir genau bei diesen Kontroversen, von denen du am Anfang gesprochen hattest. Das ist tatsächlich die spannende Frage. Passen Zufriedenheit und Fortschritt irgendwie zusammen? Oder müssen sie das überhaupt? Und ich zitiere jetzt noch mal Salomo. Das ist neben Paulus ein zweiter, sehr, sehr weiser Finanzberater, Finanzratgeber aus der Bibel. Der sagt ganz klar in Prediger 6, Vers 6, sei zufrieden mit dem, was du hast. Sei zufrieden mit dem, was du hast. Verlange nicht ständig nach mir. Das ist vergebliche Mühe, so als wolltest du den Wind einladen. Das ist meine eine krasse Aussage, Alex. Habe ich ehrlich gesagt den Vers so noch nie gelesen.
1: Aber, ähm, aber für alle, die das mal auch praktisch brauchen, also egal, wo du gerade bist, ob im Auto beim Spazierengehen oder im Bettchen liegend, ähm, streck doch mal äh, beide Hände aus. Also im Auto bitte nur eine so und, ähm, und fang mal den Wind ein. Also wenn du es geschafft hast, melde dich gerne nochmal bei uns. Ähm, aber das ist, ich finde das so unglaublich stark, wie unglaublich hart er das ausdrückt. Ähm, es funktioniert einfach nüchtern betrachtet nicht und deutlich ist mit einem Beispiel, das jeder praktisch ausprobieren
0: kann. Schönes Bild, was ich habe gerade so äh, auch ein Bild im Kopf, wie du mit dem Kescher irgendwie auf deinem Fahrrad sitzend durch die Gegend läufst und versuchst den Gegenwind ja, einzufangen. <lacht> Aber ich, ich versuche es jetzt auch noch mal so ein bisschen ähm, vielleicht bewusst überspitzt zu formulieren. Ich glaube echt, wir, wir sind gesellschaftlich und auch wirtschaftlich einfach total auf Fortschritt und, und Weiterentwicklung gepolt. Die Evolution, die steht nicht still und wenn du dich nicht weiterentwickelst, dann bleibst du auf der Strecke. Es muss weitergehen, immer höher, immer weiter, immer größer. Und diese Denkhaltung, die prägt uns letztendlich von Geburt an. Das ganze menschliche Denken und Tun ist letztendlich ein Streben nach Fortschritt, nach Weiterentwicklung, nach Optimierung. Und jetzt halte ich fest, jetzt kommt die Bibel um die Ecke. Und ganz am Anfang, im allerersten Kapitel dieser Bibel, am sechsten Schöpfungstag, da sagt Gott, es ist sehr gut. 1. Mose 1, Vers 31 Gott hat die ganze Schöpfung bereits sehr gut gemacht, perfekt, ohne Marke. Sie brauchte von da an eigentlich keine Optimierung mehr. Und das wird, glaube ich, für uns Menschen heute einfach nur schwer zu ertragen. Jemand anders hat schon alles perfekt gemacht. Und daher glaube ich, eher mit jedem Tag, an dem die Schöpfung der Vergänglichkeit und der Sünde ausgeliefert ist, entfernt sie sich eigentlich ein Stück weiter von diesem ursprünglichen Ideal, diesem Ideal, das Gott nach sechs Tagen der Schöpfung perfekt vollendet hatte, und auch wir Menschen entwickeln uns, glaube ich, nicht automatisch zu einer höheren Lebensform mit mehr Moral und mehr Selbstlosigkeit. Ich fürchte, wir mutieren uns eher immer weiter weg von dem, was Gott einmal als sehr gut geschaffen hat. Ähm,
1: Alex, also das ist ja mal eine steile These. Ne? Also du meinst quasi am Ende gibt es keinen gesellschaftlichen Fortschritt, sondern wir entfernen uns immer weiter von dem, wie Gott uns einmal erdacht hatte. Ich meine, gut, während du das so beschreibst, fällt mir ein richtig gutes Gespräch letzte Woche mit unseren Nachbarn ein. Da ging es um Freiheit und Regelkonformität. Und das Spannende fand ich, die haben gesagt zum Beispiel, je mehr Freiheit man den Menschen gibt, umso mehr müssen sie die neuen Grenzen irgendwie eingerissen wissen. Da ging es dann auch um LGBTQ+, um Ehe, um Sterbehilfe. Und ich fand das mega spannend, denn das waren gar keine Christen, ne? ähm, die das aber auch so sehr skeptisch quasi eigentlich alles gerade sehen. Und da fällt mir gerade noch viel mehr ein, irgendwie, wenn ich ähm, über diesen Punkt nachdenke. Aber ich lass dich nochmal kurz vor weiter ausführen. Ähm, du meinst quasi, am Ende gibt es keinen gesellschaftlichen Fortschritt, sondern wir entfernen uns immer weiter von dem, wie Gott uns einmal erdacht hatte. Das ist ja eine harte
0: Aussage. Also nehme ich zumindest ein Stück weit in der Lebensspanne, die ich jetzt hier wandeln darf, war. Und ja, ich glaube, ohne Jesus, ohne den Heiligen Geist, ohne den Vater, da ist das so. Und ich glaube, wir sind sogar als Menschen ein Stück weit gefangen in diesem Bestreben nach Fortschritt, nach Freiheit vielleicht, auch wie du es gerade sagst. Und immer ein Stück weit in diesem Irrglauben unterwegs, uns Menschen wären eben keine Grenzen gesetzt, sondern wir alleine würden die Grenzen bestimmen, wir könnten selbst Gott spielen, wir wären frei, über Leben und Tod zu bestimmen. Ich glaube, diese, dieser Drang nach Freiheit, der begrenzt uns auch ganz schön.
1: Also ich, ich mag das mal für den Moment stehen lassen, denn das rumort in mir ganz viel. Ähm, aber ist, glaube ich, gut. Aber ähm, nochmal, um den Bogen irgendwie zu kriegen, so zur Zufriedenheit.
0: Also was hat das jetzt nochmal mit der Zufriedenheit zu tun? Ja, naja, meine These war, dass wir durch dieses Gedankengut Evolution eben auch in Finanzen immer danach streben, größer, stärker, reicher zu werden. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir Menschen mit diesem Konzept der Zufriedenheit häufig nicht allzu viel anfangen können. Sei es gesellschaftlich, sei es wirtschaftlich. Äh, wahrscheinlich müsste man sogar sagen, unsere Wirtschaft würde wahrscheinlich kollabieren, wenn alle Menschen zufrieden wären mit dem, was sie haben, wenn sie nicht ständig äh, mehr und mehr kaufen würden. Äh, Wäre nicht gut für die Wirtschaft, aber vielleicht für uns Menschen. Ich weiß also,
1: Alex, mein Hirn rattert gerade. Und ähm, dann, also ich muss gestehen, ich glaube, wir müssen mir den Podcast selbst nochmal anhören, weil das. Ähm also da sind Aussagen drin, die, die, die lassen einfach auch ganz viele Gewohnheiten und Ansichten ja massiv in Frage stellen. Und ich habe da richtig dran gefallen. Aber Alex, was verstehst du denn ganz persönlich jetzt irgendwie unter Zufriedenheit? Also brauchen wir denn dann nicht irgendwie so eine super klare Definition von Zufriedenheit? Gibt es da eine pauschale Regel für? Also ich
0: muss gestehen, ich habe jetzt keine... Ähm Wikipedia oder Lexikon-Duden-konforme Definitionauflage. Oder nee, da habe ich ehrlich gesagt noch nicht geschaut. Vielleicht gibt es da eine Definition. Aber <lacht> für mich ähm, ist dieses Konzept der Zufriedenheit einfach nicht nur auf meine aktuelle Situation bezogen, sondern hat zeitlich eigentlich drei Dimensionen. Also Zufriedenheit betrifft meine Vergangenheit, meine Gegenwart, aber auch meine Zukunft. Und das Erste ist, bin ich zufrieden mit meiner Vergangenheit? Also kann ich ohne Bedauern, ohne Groll zurückblicken auf mein bisheriges Leben? Oder sind da Situationen, Personen, denen ich nachtrauere oder vielleicht auch ähm, irgendetwas nachtrage? Ereignisse, Begegnungen, die mich bis heute einengen oder vielleicht sogar gefangen nehmen, wo ich gegebenenfalls noch Befreiung benötige oder wo Vergebung aussteht? Also ist da irgendwas in der Vergangenheit oder bin ich mit meiner Vergangenheit im Reinen sozusagen, dass ich auch da einfach zufrieden bin? Das Zweite ist Zufriedenheit mit der Gegenwart. Also kann ich ohne Neid durch mein Heute spazieren, ohne neidisch auf die größere Ferienwohnung zu schauen, in der es vielleicht nicht müffelt, auf das größere Haus des Kollegen, mich einfach mitfreuen, auf das schnellere Auto des Freundes, die handsameren Kinder eines Gemeindebruders, bin ich wirklich zufrieden, dankbar und glücklich mit meinem Leben heute, ohne mich eben neidisch mit anderen vergleichen zu müssen. Und der dritte Punkt, der dritte Aspekt, bin ich zufrieden mit der Zukunft. Und jetzt fragst du dich vielleicht, hä, wie soll das gehen? Zufrieden mit der Zukunft? Ich kenne die doch noch gar nicht. Ich weiß doch noch gar nicht, was morgen, was in fünf oder was in zehn Jahren sein wird. Das stimmt natürlich. Aber ich glaube, ich kann trotzdem heute schon zufrieden in die Zukunft blicken, einfach weil ich weiß, dass Gott mein Versorger ist. Ich muss mir nicht Sorgen und Ängste um die Zukunft machen, sondern ich darf wissen und darauf vertrauen, Gott ist mein Versorger. Und Basti, darüber hast du in der Predigt, in der letzten Podcast-Folge wunderbar gesprochen. Und was mir jetzt auch noch mal bewusst wird, wo ich das hier so erzähle. Wir sprechen bisher immer über Zufriedenheit im materiellen, im finanziellen Kontext. Die Bibelverse von Paulus, von Salomo, die bezogen sich auf Besitz und materielle Dinge. Und diese drei Dimensionen von mir jetzt, die, ja, ich schätze mal, die ließen sich auch weiter fassen, also nicht nur auf Materielles bezogen, aber ich würde sie trotzdem erstmal mit Zufriedenheit, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft auch erstmal auf Geld und Besitz beziehen.
1: Weißt du, Alex, das Verrückte ist, dass das, was du gerade sagst, also gefällt mir richtig gut. Das Verrückte ist nur, ähm, das ist einfach irre, was du gerade sagst. Ähm, also weißt du das eigentlich? Denn das ist so, das ist so eine völlige 180-Grad-Wendung ähm, in der Sichtweise, auch in unserem gesellschaftlichen Zusammensein aktuell. Ähm, und das muss man irgendwie erst mal sacken lassen. Denn... Ähm, also wenn ich zumindest, das ist vielleicht auch so ein bisschen deutsche Kultur, aber wir sind ja per se mit allem immer unzufrieden. Also bei uns gibt es ja nichts, worüber wir ernsthaft dankbar sein können. Auch medial oder auch Nachrichten sind immer durch Angst und Sorgen und ähm, Konflikte und Probleme quasi geprägt. Ich muss gestehen, dass das ähm das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich mich mit der Frage beschäftige, aber ähm, selbst jetzt, während du das nochmal so ausführst, muss man das erstmal sacken lassen und sich wieder bewusst machen, dass, dass man einfach schon jetzt hochgradig zufrieden sein darf. Meinst du, bei anderen Lebensbereichen verhält es sich irgendwie anders, also mit der Zufriedenheit, ähm, als... Äh, also wenn es um diese Besitztümer und Finanzen geht, also glaubst du, dass das jetzt auch bezogen auf meine Ehe, Familie, wie auch immer, Freundschaften, soll ich da auch einfach zufrieden sein?
0: Naja, wir sind ja in erster Linie ein Finanzpodcast, ne? von daher lass uns bei Finanzen bleiben. Nein, ich habe da natürlich auch äh, eine Meinung zu und ich denke tatsächlich, es gibt Lebensbereiche, in denen wir uns einfach nach mehr ausstrecken, nach mehr sehen dürfen und vielleicht sogar sollen. Ja, aber auch da ist es letztendlich wieder so, am Ende zeigt unser Bestreben nach Fortschritt letztendlich wieder, auf welchen Lebensbereichen unsere Prioritäten liegen. Ne? Also du hast gerade so angesprochen, Beziehung, Ehe, ähm, möchte ich lieber da optimieren oder möchte ich lieber mein Bankkonto optimieren. Das zeigt schon, wo vielleicht die Prioritäten in meinem Leben liegen. Äh, und dazu auch wieder ein Zitat von Paulus, diesmal aus dem Brief an die Kolosser Kapitel 3 ab Vers 2. Da heißt es, richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch dieser Welt gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier, die nichts anderes ist als Götzendienst. Also ich glaube, hier spricht ganz klar raus, es gibt manche Bereiche, da ist es einfach besser, Keuschheit, Zurückhaltung zu üben, zu praktizieren, nicht immer mehr, mehr, mehr zu fordern. Und Paulus nennt ja auch diese materiellen Dinge, da dürfen wir einfach Zufriedenheit üben und sollen nicht der Habgier verfallen. Weil materielles einfach keine Priorität in unserem Leben haben sollte, zumindest nicht die oberste oder vielleicht auch nicht die ersten drei Prioritäten. Sondern unsere Kraft und Energie, die sollte vielmehr in geistliche, in soziale Dinge fließen, also in Beziehungen zu Menschen oder auch Beziehungen zu Gott selbst. Deswegen sagt Paulus, also richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Und Paulus sagt zum Beispiel auch in 1. Korinther 12, Vers 31, jeder Einzelne soll nach den Geistesgaben streben, die der Gemeinde am meisten nützen. Das ist zum Beispiel so ein klares Beispiel, wo wir nach mehr streben sollen. Eben geistliche Dinge, geistliche Begabungen, da sollen wir uns nach mehr ausstrecken und eben nicht mit dem zufrieden sein, was wir haben. Aber ja, ich sage mal so aus Sicht der Bibel, wie ich es verstehe, bei so unwichtigen Dingen wie Geld, wie Besitz, da dürfen wir zufrieden das verwalten, was Gott uns einfach anvertraut hat.
1: Richtig schön, Alex. Und ähm, ich äh, bremse mich jetzt mal selbst, wenn wir jetzt gerade tausend Sachen noch einfallen, die ich jetzt loswerden würde, aber ich sage es jetzt mal nicht, ähm weil das würde einfach nur unterstreichen, was du sagen willst und das reicht ja eigentlich. Aber du hast ja jetzt auch gesagt, guck mal, wir sind ein Finanzpodcast. Lass uns doch nochmal auf dieser Zufriedenheit auf der finanziellen Ebene bleiben. Alex, was braucht es aus deiner Sicht, um wirklich finanzielle Zufriedenheit zu erfahren? Also gibt es da so ein paar Tipps irgendwie, die du irgendwie aus deinem eigenen Leben kennst oder die du uns
0: mitgeben würdest? Also ich habe drei Dinge tatsächlich mal ausgegraben. Das erste klang eben schon so ein bisschen durch. Und das wäre, mach dir bewusst, was dir wirklich wichtig ist im Leben. Also was ist dein Ziel für dein Leben? Was ist vielleicht auch Gottes Ziel für dein Leben? Wofür hat er dich so einzigartig geschaffen und begabt? Nur um Kohle zu scheffeln, die du ins wahre, ins ewige Leben sowieso nicht mitnehmen kannst? Oder sind da vielleicht noch andere Dinge, für die Gott dich hier auf der Erde gebrauchen möchte? Oder frag dich, woran sollen sich deine Freunde, deine Kinder einmal erinnern, wenn du gestorben bist? An dein großes Haus, deine schnellen Autos, deine vielen Reisen, deine üppigen Partys? Deine vielen Bilder bei Insta, bei Facebook, keine Ahnung. Oder findest du andere Sachen, die dir vielleicht wichtiger sind? Und manchmal höre ich in diesem Zusammenhang auch das Argument: Gott hat mich als Unternehmer geschaffen, damit ich mächtig viel Geld verdiene, das dann ins Reich Gottes spenden kann. Okay, das kann so sein, aber wenn du das denkst, dann bitte ich dich wirklich ganz, 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 ganz genau zu prüfen, ob das nicht womöglich eine Lüge vom Widersacher ist, um dich in materiellen Dingen zu verstricken und da gebunden zu halten, anstatt dass du wirklich deine wahre Berufung leben kannst. Also das soll nicht heißen, dass es nicht sein kann und darf, ne? aber es sollte wirklich kein Selbstbetrug werden, denn das wäre ziemlich teuer und auch bitter schade, denn weißt du, Gott gehören letztendlich alle Finanzen dieser Welt, Geld ist für Gott kein Engpass, hm. das vergessen wir manchmal. Und wenn es wirklich deine Berufung ist, maximal Geld zu verdienen, ja, dann gib bitte nicht wirklich nur den Zehnten, sondern mach es eher umgekehrt. Behalte den Zehnten für dich und gib den Rest einfach großzügig ins Reich Gottes. Denn sonst wage ich diese angebliche Berufung echt kritisch zu hinterfragen. Nee, da
1: komme ich ja richtig in Fahrt, Alex. Also das... Ähm, das ähm ja. Also das, das mag ja wirklich jetzt vielleicht auch für den einen oder anderen ein bisschen steig klingen, aber ähm, ich bin nüchtern betrachtet zu so 100% bei dir, Alex. Das Spannende ist ja, ich habe ja auch das Vorrecht, so ein paar Unternehmer kennen zu dürfen und das, das Starke ist, also ich, ich kenne da auch so wirklich so unglaublich verrückt großzügige Menschen einfach, die das ohne... Da, ohne Tamtam -Tam einfach, in völliger Unsichtbarkeit eigentlich, so viel von dem abgeben, was Gott ihnen einfach äh, anvertraut hat und die das wirklich so sehr feiern, dass Gott ihnen einfach diese Gaben und Fähigkeiten geschenkt hat, dieses Unternehmen anvertraut hat, dass sie so viel finanzielle Ressourcen haben, aber das wirklich nicht dafür nutzen, um sich selbst da jetzt irgendwie ähm, quasi nur zu bereichern und fair, die leben alle auch einen ähm, gehobenen Lebensstandard und das ist ja auch legitim, aber jetzt sind wir ja dann immer in den Details auch zu Hause und wir wissen, wie viel sie dann investieren auch noch ins Gottesreich, das ist schon mega stark. Ich glaube, da bin ich bei dir, das gelingt leider nicht allen, ähm, weil ich kenne genug andere Vermögende, die, die eigentlich eher unter dem Vermögen leiden und das mag für viele jetzt irritierend klingen, aber Vermögende haben meistens ganz, ganz viel Angst und Sorge darum, all das, was sie besitzen, gerade auch schon wieder verlieren zu können. Wenn man gerade das meint, man hat quasi die Sorgen und Ängste doch hinter sich gebracht ähm, und hat doch endlich seine Millionen endlich auf dem Konto und dann bin ich äh, ganz vogelfrei und beschwerdelos, dann fangen für viele leider die Beschwerden und Probleme erst richtig an ähm, oder werden abgelöst löst einfach von diesen Ängsten und Sorgen. Punkt erstmal.
0: Alex, hast du da noch einen Tipp einfach für uns? Ja, also ich habe noch zwei. Ich glaube, das zweite ist, um wirklich Zufriedenheit erfahren zu können, müssen wir unser Genug kennen. Hm. Und Salomo, den wir vorhin ja schon mal zitiert hatten, der schreibt in Sprüche 30 Vers 8 Lass mich weder arm noch reich sein, sondern gib mir gerade genug. Gib mir genug, was ich brauche. Und ich fürchte einfach, wenn wir unser Genug nicht kennen, ja, werden wir einfach immer und immer wieder nach mehr streben, wie wir es am Anfang ja auch gesagt haben. Aber wir werden halt nie wirklich zufrieden sein. Und ich fand da ein Zitat eines Millionärs aus Amerika so, ja, so, so, so prägnant dazu. Der wurde einmal gefragt, was ist genug für sie? Und der sagte, genug ist immer das Doppelte von dem, was ich gerade habe. Also nochmal äh, mm -hmm. zum Mitdenken. Mm -hmm. Genug ist immer das Doppelte von dem, was ich gerade habe. Das heißt, er wird nie genug haben und nie Zufriedenheit erleben. Jetzt könnte man wieder sagen, das ist doch schlau, was Fortschritt und so weiter angeht. Aber die Bibel sagt, in materiellen Dingen übe dich in Zufriedenheit. Und von daher denke ich, ja, es ist nicht unbedingt gut, materiell solche hohen Ziele zu haben, sondern wichtigere Dinge, da dürfen wir nach mehr streben, wie wir es eben gehört haben. Aber trotzdem fühlt es sich ja häufig so an, dass wir irgendwie denken, wir brauchen mehr Geld. Das ist irgendwie alles knapp hier. Aber trotzdem machen sich an dem Punkt nur wenig Menschen wirklich Gedanken, dieses mehr auch tatsächlich zu quantifizieren. Also wie viel brauche ich denn tatsächlich mehr? Was ist denn mein Genug? Von daher, wenn du dich zu diesen Menschen zugeruhrig fühlst, die zu wenig haben, was wäre dann eine konkrete Zahl, die für dich genug wäre? Was wäre die Zahl, wo du sagen würdest, damit fühle ich mich gut? Alex, das ist so ein schöner Gedanke. Ähm
1: aber dieses, dieser, dieses Genug, können wir das im Allgemeinen irgendwie definieren? Können wir irgendwie pro Kopf Euro Menge definieren? Und was ist mit den Lebensphasen, jetzt vielleicht auch mit kleinen Kindern, wenn ich an uns gerade denke, und dann irgendwann, so Gott will, mal ohne die Kinder, die auf unsere Versorgungswege irgendwie angewiesen sind. Gibt es eine wirkliche plausible Methode, die diese eigene
0: Genugsumme irgendwie definieren kann? Ja, und ich würde sagen, die Antwort geben wir. Also die hat Gott wahrscheinlich schon vor uns gegeben. Wir greifen das ja ein bisschen auf und zwar in unserem Cashflow-Kurs, der seit kurzem ja auch kostenfrei in unserer Online-Akademie auf bibelfinanz.de zur Verfügung steht. Und daher vielleicht jetzt an der Stelle einfach mal nur ganz kurz so ein paar Stichpunkte. Ich glaube, es fängt alles damit an, deine monatlichen Einnahmen, das ist meistens noch relativ einfach, und vor allem deine monatlichen Ausgaben zu ermitteln. Und da kommst du nicht dran vorbei, irgendeine Art von Aufzeichnung, Kassenbuch zu führen, Egal ob jetzt in Papierform mit einer Excel-Tabelle, über eine App, die sich automatisch mit deinem Konto synchronisiert, ganz egal, der erste Schritt ist, verschaff dir einen Überblick über deine Ausgaben. Was es da für Tools gibt, gehen wir ausführlich im Cashflow-Kurs darauf ein. Dann das Zweite, fasse diese verschiedenen Ausgaben zu Kategorien zusammen. Also wie viel gibst du zum Beispiel im Monat für Lebensmittel, für Kleidung, fürs Tanken, fürs Spenden aus? Auch da haben wir im Cashflow Musterkategorien, die du verwenden kannst oder an denen du dich zumindest orientieren kannst. Und dann der dritte Schritt ist, erstelle Budgets für diese einzelnen Kategorien. Und hier wird es jetzt vielleicht ein bisschen speziell, aber wir sind ja auch ein christlicher Finanzpodcast. Also erstelle diese Budgets nicht einfach aus dem Bauch heraus oder durch Vergleiche mit Musterhaushalten oder durch schlaue mathematische Überlegungen sondern besprich jede Kategorie im Gebet mit Gott und höre, was seine Meinung zu deinen Ausgaben ist. Das ist ein sehr spannender Prozess, auch nichts, was jetzt unbedingt ähm, an einem regnerischen Nachmittag durch ist, äh, aber auf jeden Fall ein sehr lohnender Prozess. Und wenn du das gemacht hast, wenn du zu jeder Ausgabenkategorie ähm, von Gott eine Zahl gehört hast oder zumindest seinen tiefen Frieden über einer Zahl spürst, dann zieh einen Strich unter diese einzelnen Budgets, addiere die Position und am Ende hast du deine Genugsumme. Eine Summe, die gut ausreichend für dich ist, mit der du dich wohlfühlst, der Gott zugestimmt hat. Und ja, damit hast du diese ominöse Genugsumme.
1: Okay, das war jetzt äh, wirklich, Alex, eine absolute Kurzversion. Ich mag dich, also wenn du uns gerade zuhörst, ähm, wirklich ermutigen, wenn dich das Thema triggert oder du da Fragen hast. Wir haben diesen Cashflow-Kurs dafür erstellt, ähm, um dich da irgendwie zu unterstützen. Somit nutze einfach die Gelegenheit und prüft das vielleicht einfach für dich. Ähm, oder geh diesen vier Punkten, die Alex gerade genannt hat, einfach mal für dich persönlich nochmal mal tiefer nach. An dieser Stelle trotzdem nochmal angemerkt, also selbst wenn du jetzt diese theoretische Genugsumme für dich jetzt toll erarbeitet hast, mag ich nur ganz kurz angemerkt haben, dass das wie beim Marathon ähm, nicht anders funktioniert. Also nur weil du den Trainingsplan und dein Wunschbudget jetzt quasi erstellt hast, bist du noch kein Marathon gelaufen ähm, und hat sich auch noch keine Veränderung eingestellt. Das heißt, wir müssen das schon trainieren und üben. Alex, was ist noch wichtig, um diese tiefe Zufriedenheit einfach zu erleben? Also gibt es
0: noch einen Gedanken, der dich Beschäftigt. Ich habe noch einen dritten Punkt, aber vorher ist mir noch eines wichtig, Basti, also zu dieser Genugsumme nochmal. Wenn wir die mit Gott abgestimmt haben, dann bin ich auch sicher, dass er für das nötige Einkommen sorgen wird. Denn er ist unser Versorger, so hat er es an verschiedenen Stellen in der Bibel versprochen. Und jetzt kann es in der Praxis tatsächlich passieren, dass dein Einkommen steigt und vielleicht sogar deine Genugsumme übersteigt. Was dann? Und dann ist es wirklich... Der Appell, nutze diesen Überschuss nicht automatisch für dich, sondern frage Gott, was du damit anfangen sollst. Denn die Idee ist eigentlich, den Teil, der diese eigene Genugsumme übersteigt, dann komplett ins Reich Gottes zu geben. Denn Gott hat dir dann mehr gegeben als das, was du brauchst und was du dir von ihm gewünscht hast. So viel nochmal zur Genugsumme. Jetzt der dritte und letzte Tipp. Ich glaube, Zufriedenheit lässt sich leichter leben, wenn sie mit Dankbarkeit kombiniert ist. Und Jörg Armbruster, der schrieb einmal, Dankbarkeit ist Zufriedenheit mit einer Richtung. Ich denke, wenn wir Gott für all das danken, was wir haben dürfen und nicht immer nur auf das schauen, was vielleicht gerade fehlt, dann führt uns das ganz automatisch in eine Dankbarkeit. Und ein guter Freund, Benny, liebe Grüße gehen raus an dich. Benny. der hat mal gesagt, stell dir vor, morgen wäre nur noch das da, wofür du heute gedankt hast. Und ich fürchte, dann wäre es ziemlich einsam und dunkel um uns bestellt. Aber vielleicht kann das eine kleine Challenge für dich sein. Stell dir vor, was du morgen auch noch gerne in deinem Leben hättest, Vielleicht deine Frau, also wenn du verheiratet bist, dann hoffe ich, dass es so ist. Deine Kinder, dein Auto, deine Wohnung, deine Fitnesswatch, deine Zahnbürste, die Nutella, der Toast im Schrank, was auch immer. Danke Gott heute dafür. Und Meister Eckhart, dieser bekannte Mystiker des Spätmittelalters, der sagte einmal, wäre das Wort Danke das einzige Gebet, das du je sprichst, es würde genügen.
1: Amen dazu, Alex. Also Dankbarkeit ohnehin einfach ein Umstand, den man ja sehr selten antrifft. Aber mir ist Dankbarkeit so wichtig und ich übe mich da persönlich auch immer wieder drin und mir ist das auch wirklich ein Wunsch danach zu leben und Gott wirklich einfach dankbar für all das zu sein, was wir anvertraut bekommen. Und ähm, mir fällt da auch gerade ein Gespräch mit einem anderen Unternehmer ein, ja, das war auch rückwärtend war ich selbst überrascht über das, was aus mir daraus gesprudelt ist. Und da ging es um Zukunftsperspektiven und die sind ja für den einen oder anderen Unternehmer gerade auch herausfordernd. Liebe Grüße gehen raus an dich, lieber Markus. Ich habe dann gesagt, hey Markus, lass uns einfach dankbar sein. Für heute hat es doch einfach gereicht. Und alles andere dürfen wir abgeben. Und ich fand diese, diese Perspektive zu sagen, auch als Unternehmer, auch wenn wirtschaftliche Eintrübung irgendwie erwartbar ist oder was auch immer, oder das Geschäft gerade nicht läuft, für heute hat es einfach gereicht. Und für alles andere dürfen wir beten und ähm, auf die Versorgung Gottes vertrauen. Und das macht so viel Freude und verändert, glaube ich, auch wirklich Herzenshaltung und Perspektive. Und Alex Dank macht ja auch was mit uns, oder? Also ich meine, wie geht es dir denn damit, wenn du dankbar bist? Also was passiert denn in dir, ähm, Einiges. Und, ähm,
0: ich habe mich erinnert, ähm, oder ich habe es ja auch schon mal hier äh, bei uns im Podcast erzählt, ich bin selbst ein großer Fan vom Podcast Freude am Beten von Lukas Knies, den Link schreiben wir auch noch mal in die Shownotes und der hat in einer Folge auch einmal etwas über das Dankgebet ähm, gesagt und das möchte ich dir an dieser Stelle einfach noch mal zum Abschluss weitergeben, denn manchmal müssen wir uns und unsere Seele einfach neu daran erinnern, was Gott alles schon Gutes an uns getan hat, damit wir dieses Danken nicht vergessen. Und er hatte drei Punkte, von daher die ganz kurz zum Abschluss. Das erste ist, danken transformiert unser Denken. Wir Menschen sind ja meistens viel mehr angesprochen von dem, was nicht funktioniert, was fehlt, was nicht unserem Ideal entspricht. Und dabei übersehen wir häufig das Gute und Positive um uns herum. Und indem wir bewusst danken, rücken wir das Gute wieder ins Zentrum. Wir nehmen uns die positiven Dinge unseres Lebens Rücken Sie in den Blick und führen Sie zurück auf Gott selbst. Das heißt, wir erkennen an, dass alles Gute von Gott kommt. Denn so schreibt es der Halbbruder von Jesus in Jakobus 1, Vers 17. Alles, was gut und vollkommen ist, wird uns von oben geschenkt von Gott. Also alles Gute ist ein Geschenk von Gott. Ich habe es mir nicht selbst verdient. Es kommt von Gott aus seiner reinen Gnade. Und genau das drücken wir aus, wenn wir Gott Danke sagen. Wir fokussieren auf das Positive. Wir nehmen Gott darin wahr und erkennen, dass alles Gute von ihm kommt. Wir erkennen ganz neu Gottes Güte zu uns. Mhm. Der zweite Punkt, Danken bringt Durchbruch. Das fand ich auch einen grandiosen Punkt. Also Danken ist ein biblisches Prinzip und eine Kraft, die einen Weg bahnt für Gott, uns zu segnen und unsere Gebete auch zu erhören. Psalm 50, Vers 23 ist da grandios. Da sagt Gott selbst, Dank ist die Opfergabe, die mich ehrt. Das ist der Weg, auf dem du Gottes Heil erkennst.
1: Hm. Und das ist, ja, Alex, ich könnte jetzt schon wieder stundenlang ausführen, ich lasse das jetzt mal, aber ähm, manchmal ist Danken ja wirklich auch echt eher so ein Opfer. Also, ähm, denn wir fühlen uns ja vielleicht einfach in dem Moment gar nicht danach ähm, und, und ähm, wollen dann Dankbarkeit irgendwie üben. Und manchmal würde ich ja lieber Jammern, als zu danken quasi. Kennst du das?
0: Ja, na klar. Und das Krasse ist, trotzdem sagt die Bibel, zum Beispiel Epheser 5, Vers 20, Dank Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles. Das ist krass, oder? Und ich denke, wer Gott in jeder Situation dank also wirklich opfert, ne? wirklich als Opfer, auch wenn er sich ganz anders fühlt, der verherrlicht Gott einfach und erhöht ihn über die äußeren Umstände, die womöglich ganz anders aussehen. Danken ist dann so eine Art Vertrauensvorschuss. Ich danke Gott, auch wenn ich das Gute noch gar nicht sehe. Trotzdem danke ich ihm schon jetzt, dass er es gut machen wird. Und ein solches zukunftsgerichtetes, prophetisches Danken, das bahnt einen Weg, der uns Gottes heil erkennen lässt. So sagt es hier Psalm 50. Und wer weiß, vielleicht vertraut dir Gott dann sogar auch mehr Finanzen zum Verwalten an, Eben weil dein Herz nicht mehr daran hängt und du dich nicht mehr so sehr danach sehnst. Also, ich bin überzeugt, je mehr wir danken, desto glücklicher werden wir und desto weniger Bedeutung haben materielle Dinge in unserem Leben. Und ich glaube, so kann Paulus dann auch in 1. Thessalonicher 5, Ab Vers 16 schreiben: Freut euch, was auch immer geschieht, dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat.
1: Oh, das ist. Ähm also das ist so schön einfach, dass, dass Gott sich das für uns wünscht und uns auch diese Anleitung so mitgibt, dass wir in jeder Lage ihm einfach Danke sagen. Und ähm, das dürfen wir üben
0: einfach. finde ich mega stark. Ja, und wir werden Freude ernten. Das ist ja auch das Coole in diesem Vers. Ne? Freut euch, was auch immer geschieht. dankt Gott in jeder Lage. Und liebe Zuhörer, ich verspreche dir, wenn du heute anfängst, für all das zu danken, was du morgen auch wieder in deinem Leben haben möchtest, dann wirst du eine ganz neue Freude in deinem Herzen spüren. Und so wie Paulus es auch in Philippa 4, Vers 6 beschreibt, sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Also auch wenn ihr es noch nicht habt, dankt ihm jetzt schon. Denn dann werdet ihr Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Der Friede Gottes, sein Shalom, das ist Zufriedenheit, Wohlergehen, Glückseligkeit, Wohlbefinden, all das und noch viel mehr kommt in dein Leben, indem du Danke zu Gott sagst. Das ist ganz einfach und bewirkt doch so viel, also lass dein Herz bitte nicht länger von Sorgen und Ängsten regiert sein, sondern von Gottes Frieden von Zufriedenheit. Gott segne dich da beim Danken. Das war wieder eine
1: Folge O oh du Heiliges Geld, der Podcast von Bibelfinanz. Hat dir gefallen? Dann abonniere uns. Du hast Fragen zu der Folge oder inhaltliche Ideen für neue Podcasts? Dann freuen wir uns auf deine Kommentare oder mail uns an info.bibelfinanz.de. Weitere Informationen, Termine und Podcast-Folgen findest du online unter bibelfinanz.de.